0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 30 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1917 год, 30 ноября. Заявления большевиков о национализации и об экспроприации экспроприаторов начинают воплощаться в жизнь. Именно в этот день недавно образованный Совнарком постановляет национализировать Ликинскую мануфактуру около подмосковного Орехова-Зуева. Это будет первый декрет советского правительства об экспроприации собственности крупных капиталистов. Теперь все! ваше! И земля, и море, и, и фабрики, товарищи, тоже ваши! С полночных стран встает заря! Не солнце ставит там свой трон, товарищи! Да здравствует экспроприация экспроприатора! Ликинская мануфактура на тот момент одной из крупнейших текстильных предприятий в стране. Принадлежит она миллионщикам Смирновым. Глава семейства скончался еще в 1915 году, и управление фабрикой взяли на себя его сыновья. По самым скромным оценкам, сумма зданий и оборудования Ликинской мануфактуры оценивается в огромные 5 миллионов царских рублей. Однако после Октябрьской революции Смирновы, чувствуя, что с новой властью, и мне по пути уезжают в Берлин и оставляют без зарплаты около тысячи человек, которые трудились у них на фабрике. Да и сама фабрика останавливается». Прождав три недели и понимая, что либо производство нужно прекращать совсем, либо надо начинать работать, рабочие организуют инициативную группу и отправляют ее в Петроград, к Ленину. Им удается встретиться с Владимиром Ильичем в Смольном, показать оставшиеся после бегства Смирновых документы, рассказать о своем трудном положении. В итоге Ленин поставит на бумагах свою резолюцию, а на словах скажет, если можете пустить фабрику, Пускайте, но только с тем условием что денег у государства не просить их нет ну вот что гражданин ленин россия страна мужицкая мы без города проживем нам если сицу не дадите мы в холстину оденемся если сапогов не дадите в проходим да, да вот если мужик хлеба не из измором значит возьмете а вы как думали? Таким образом, после этого полученного одобрения от Ленина Ликинская мануфактура продолжит свою работу, а зарплату трудящиеся фабрики в течение года станут получать готовой продукции. 1955 год, 30 ноября. Из Калининграда выходит дизель-электроход «Обь» под командованием капитана Ивана Манна с первой советской антарктической экспедицией на борту. Как на целине или ангар трудились строители, шоферы, бульдозеристы, по-хозяйски, уверенно, словно говоря, какой материк осваивать? Шестой? Есть шестой. Антарктида, в отличие от Северного полюса, для Советского Союза практически неизученная территория. До войны она не исследовалась вовсе. А после нее лишь несколько китобойных судов подплывали к этому материку, но никаких исследований не проводили. И вот теперь, после прошедшего Международного геофизического года, решено начать изучение Антарктиды. Причем планы с самого начала ставятся амбициозной: Не просто осмотреть территорию а организовать в наиболее подходящем месте советскую научно-антарктическую станцию. Почти год идет подготовка к этой экспедиции. Всего в ней вместе с экипажами судов участвует 425 человек. Из них на зимовку останется 92 человека. Кораблю предстояло большое плавание. То приближаясь к берегам Антарктиды, то удаляясь от них, пройти около 5000 километров... И более тысячи по тем местам, где винт корабля еще не касался вол. Первый поход пройдет без происшествий. Спустя месяц после старта экспедиции подойдет к берегам Антарктиды. А 13 февраля 1956 года там будет поднят государственный флаг СССР и состоится открытие первой советской антарктической станции, которая получит название «Мирный». 1988 год, 30 ноября. Совершенно неожиданно те, кто нашему телевидению и газетам предпочитали получать новости от так называемых вражеских голосов. В этот день эти люди понимают, что голос Америки, русская служба BBC и немецкая волна теперь работают без шумов и хрипов. Есть лишь небольшие помехи от среднечастотных волн, но не более того. Именно в этот день Советский Союз перестает глушить западные голоса. Избрание 67-летнего Андропова на место, опустевшее со смертью главного кремлевского теоретика Михаила Суслова, явно расширяет сферу ответственности Андропова и укрепляет его положение как возможного преемника Леонида Брежнева. То, что так называемые вражеские голоса слушает определенная часть населения Союза, известно давно. Эти люди уже привыкли сквозь искусственный шум разбирать, что рассказывают ведущие. И для многих западные станции становятся главным и непререкаемым поставщиком новостей. Ведь они, эти станции, первыми сообщат о вводе советских войск в Афганистан. Первыми расскажут, что умер Высоцкий. Именно там выступают уехавшие на Запад артисты, музыканты, художники. Молодежь тоже слушает и BBC, и «Голос Америки». Но политика их мало интересует. Она ищет музыкальные новинки. Записывать это на магнитофонную пленку не получается. Уж больно запись выходит грязная. Но послушать? Что там у них на Западе поют, очень хочется. Главный музыкальный гуру для таких слушателей бывший участник вокально-инструментального ансамбля Сева Новгородцев, работающий на BBC и его программа «Рок-посевы». Генезис рок-н-ролла от кроманьонского периода до 1955 года. Рок-н-ролл – форма выражения личности. Рок-н-ролл – надежда молодежи всех стран. Рок-н-ролл – как идеология темы семинарских занятий. Почему Соединенные Штаты не смогли нести пальму первенства в рок-н-ролле? И если раньше прослушивание голосов никак не регламентировалось, а услышанное обсуждалось только в самом близком и доверенном кругу, в 88 году, в разгар перестройки и гласности, это уже никому не нужно скрывать. Но слушаешь голос Америки? Слушай себе на здоровье! 30 ноября 1982 года фирма Epic выпускает самый, наверное, знаменитый альбом Майкла Джексона. Он называется «Триллер». Это будет второй взрослый альбом Майкла, который ушел из семейного коллектива «Джексон Файв» в самом конце 70-х годов. И если его первую взрослую пластинку назовут в 79-м году просто успешной, то триллер удостоится эпитета прорывной. Из девяти треков три берут в самую жесткую ротацию практически все радиостанции сначала США, а после и мира. Это непосредственно сама композиция триллер На эту песню будет снят самый длинный к тому моменту видеоклип в истории. Это будет даже не клип, а фильм-триллер от режиссера Джона Лэндиса. Далее на радио крутится не менее прорывная «Beat It». И, наконец, главный хит «Билли Джин». Впервые чернокожий исполнитель добивается такого успеха, который по-настоящему можно считать мировым. В конце февраля следующего года триллер поднимается на первую строчку альбомного хит-парада в США и занимает эту позицию в общей сложности 39 недель. Почти год. И становится в итоге пластинка самой раскупаемой в 1983 и в 1984 году. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 30 ноября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод.